0: Die Podcast-Episoden über das Leben von Musikern ohne Bühne. Ich bin Ian. Ich bin Murphy. Und
1: wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören und fangt an zu reden.
0: Nice. Nice. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen bei Bühnenlos.
0: Ich bin Murphy und das auf der anderen Seite ist... Das ist Ian Duncan aus Berlin. Ähm, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen für dieses neue Format, was wir uns hier irgendwie aus aktueller Krisensituation zusammengesponnen haben. Wir machen einen Podcast und sprechen über die mentale Gesundheit der Künste, die durch die aktuelle Corona-Krise in große, große Gefahr geraten ist. Und ähm, ich würde sagen, Murphy, stell dich doch mal kurz vor, damit die, die uns zuhören, eine Ahnung haben, warum du was von dem Thema verstehst.
1: Ja, yeah. <lacht> auf jeden Fall. Also ein paar von euch hören mich jetzt gerade wie gewohnt auf dem The Band Show Podcast. Denn bühnenlos wird selbstverständlich auf dem The Band Show Podcast erscheinen. Und ähm, die, die es jetzt woanders hören, ja, ich habe den The Band Show Podcast, große Überraschung. Und ähm, ich bin einfach in der Musikbranche so ein bisschen so ein Allrounder war in den letzten 15 Jahren ganz unterschiedlich tätig. Als Eventmanager, als Tourmanager bin ich eigentlich auch immer noch tätig. Jetzt zur Zeit natürlich nicht. Und neuerdings bin ich selbstständig als Coach für Bands. Und das fließt alles zusammen in diesem Projekt The Band Show. Und ja, da habe ich immer wieder mit Künstlern zu tun natürlich, bei denen es mental schwierig aussieht. Und es ist allgemein eine Beobachtung, die ich in letzter Zeit ähm, gemacht habe, dass ja, dieses Thema Mental Health im Zusammenhang mit Musik sich einfach immer wieder aufzwängt und deswegen es sich auch mir aufzwängt, mich da immer wieder mit zu beschäftigen, ne? Genau, genau. dann kommen wir noch zu dir, Ian. Wer bist ja, du denn? also, ähm, mein Name ist
0: Ian Duncan. Ich bin äh, ein äh, Sohn ein schottischer Einwanderer äh, in Berlin geboren, 31 Jahre mittelalt und bin auch so ein bisschen wie du, so ein Allrounder, ne? Also, so. Mhm. Erstmal war man in der Band irgendwie, dann habe ich äh, irgendwie meine meine Jugendband gehabt, die hieß Pale Grey Scene. Da haben wir so Metalcore gemacht, so richtig geilen Anfang, <lacht> das ist das Anfang 2007er, 2008er Metalcore. Ähm, dann ging das weiter, die Reise mit We Butter The Bread With Butter. Dann da drei Jahre gemacht, dann da aus, ausgeschieden und äh, Disaster Kids angefangen, Disaster Kids gemacht, damit viel getourt, viel gemacht, wann Japan, äh, Super interessant irgendwie, es war super geil. Dann äh, haben wir letztes Jahr äh, beschlossen mehr oder weniger aufzuhören und äh, zeitgleich bin ich halt nebenbei immer weiter in die Musical-Welt irgendwie rein ähm, und habe Sachen gemacht wie Stage-Management, auch da Tour-Management, Backliner-Jobs. Ähm, und ja, irgendwie äh, kam es dann dazu, dass ich dann in, in einer Beatles-Show gelandet bin als Darsteller, wo ich äh, eine Rolle gespielt habe von Tony Sheridan. Das war der, äh, ja, man sagt, der 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 Begründer der Beatles. Beziehungsweise man sagt halt, er war so der Erste, dessen Begleitband die Beatles waren. Das fand in Hamburg statt und ähm, ist eine echt eine gute Weile her. Und äh, dann kommt man, äh Weiter wird der Beatles-Manager. Und so entwickelte sich dann diese Rolle. Genau, und damit waren dieses Jahr jede Menge Shows geplant. Und äh, die sind, äh, glaube ich, äh, alle ausgefallen. Also ich 101 Shows sind ausgefallen. Die letzte war in Vegas und seitdem ist Ende Gelände. Hm. Und ganz viel Zeit, sich halt über die aktuelle Situation irgendwie Gedanken zu machen Uh, und diese ganzen Struggles irgendwie durchzumachen. Und genau, und uh, wir dachten uns, wir machen mal einen Podcast und reden mal richtig offen und ehrlich darüber, wie es einem eigentlich damit geht, wenn einem mhm. die Bühne
1: genommen wird. Ja. Yes. Ne? Das ist eigentlich relativ offenkundig. Und das ist auch der Grund, warum ihr das wahrscheinlich gerade seht, dass ihr da wahrscheinlich sofort Anknüpfungspunkte findet. Denn zumindest das, was ich mache, das, was Ian macht, das ist halt alles an die Bühne gekoppelt. Und die Bühne ist irgendwie das Zentrum von all dem, äh, worauf das Ganze irgendwie hinausläuft. Und deswegen würde ich diese Frage direkt mal an dich stellen, Ian, wie geht's dir denn äh, damit, dass diese Bühne jetzt einfach weg ist?
0: Das ist richtig komisch. Das ist ein richtig komisches Gefühl. Man fragt sich halt auch manchmal, ob man eigentlich äh, sich daran gewöhnen kann, so oft auf Bühnen zu stehen und dann was passiert, wenn die Bühne dann weg ist und diesen ganzen Zuspruch, den man kriegt und sowas. und was ist das eigentlich wert für mich und wie wichtig ist das, De facto, es ist furchtbar. Also es wird einem da etwas genommen, was viel mehr ist als etwas, was man tut, wofür man Geld bekommt. Oder mhm. wo, womit man dann irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreitet und fertig ist. Ähm, einem wird damit die Identität genommen. Einem wird die Gelegenheit genommen, sich auszudrücken. Einem wird Ja, das Lebenselixier, hat, glaube ich, eine Freundin von mir neulich äh, im Fernsehen mal gesagt, dass man nimmt den Leuten das Elixier des Lebens, ne das mhm. ist das ist das, wofür Leute brennen und das, was Leute in ihren Beruf verwandeln können. Und das ist ein, das ist ein unheimlich leidenschaftlicher Job und mhm. diese Leidenschaft nicht ausdrücken zu können ist, bin ich mir sicher eine enorme psychische Belastung für, für, für Künstler. Und ich spüre das an meinem eigenen Leib auch. Also ich vermisse das richtig so. Mhm. Und ähm, ja, es ist traurig. Traurig, traurig, traurig.
1: Ja, was denkst du, ist eigentlich dieser, dieser eine Punkt, warum diese Identifikation damit so krass ist? Also man hört dann oft irgendwie von anderen Leuten, ähm, ja, euch geht's doch gut ihr seid doch sonst Rockstars oder so, oder ihr habt doch sonst den ganzen Zuspruch und kommt doch mal von eurem Ross runter, die paar, die paar Monate, die haltet ihr doch aus und so. Warum ist es denn oh, so krass? Mann, Warum geht es so krass auch. an die Identität?
0: Man muss so viel Aufklärungsarbeit da leisten. Also mhm. Ich, ich habe das auch am Anfang der, 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 der Pandemie-Situation mitbekommen, dass es viele Stimmen gab, die sagten, ja, aber euch Künstler, euch geht's ja gut und also diese typische Frage, wenn wenn das kennst du bestimmt auch so, du sagst ja, du hast eine Band und sagst so, yo, wir, wir kriegen 1000 Euro Gage, alle zusammen oder jeder einzeln? Das ist so eine, so eine Go-To-Frage und das ist so Leute, oh, versteht ihr denn nicht? Also nein, verstehen sie ja offensichtlich <lacht> wirklich nicht. Von daher, also das Verständnis darüber ist total falsch. Ähm, mhm. ähm, was einem da wegfällt, ist die Luft zum Atmen so. Und mhm. die Möglichkeit, das machen zu können, ist viel mehr wert als jetzt einfach das Geld, was man dafür bekommt. Ja, es stimmt, dass es in manchen Fällen hohe Gagen gibt. Es gibt Bands, die verdienen riesengroße Gagen. Es gibt Künstler, die verdienen riesengroße Gagen. Aber man muss halt mal festhalten, dass einfach ein Großteil der kulturschaffenden Künstler in Deutschland nicht unheimlich viel Geld verdienen, sondern die haben einen Job mit Leidenschaft, nehmen Kauf, dass sie vielleicht auch gar nicht so viel verdienen können, aber fahren diesen Job mit 100%iger Leidenschaft. Na. Und das ist das, was man denen anrechnen muss. So, mhm. Das ist das, was wichtig ist. Genau. Ich glaube auch, dass die dass die, das Verständnis, was aus der Gesellschaft, oder das fehlende Verständnis, was aus der Gesellschaft kommt, auch sich jetzt bis in den November rein auch immer noch weiterzieht. Ähm, ob das nun am Ende darum geht, dass in den Nachrichten irgendwie Kulturveranstaltungen zusammen mit Freizeiteinrichtungen in einen Topf geworfen werden oder man irgendwie den Eindruck hat, dass diese Leute so viel Geld gespart haben, dass die ja ohne Probleme jetzt mal ein Jahr nicht arbeiten können, mhm. ähm, da haben die Leute leider eine ganz falsche Vorstellung, aber ja. das kennst du bestimmt selber, also das Voll. wissen wir, die ne? teilen das, also das irgendwie nicht.
1: Ja, also natürlich auf der einen Seite diese finanzielle Fehleinschätzung, aber dann auch, was ja ganz krass ist, ist ja dieses Missverständnis, was es über den Zuspruch gibt, ne? Dass genau. man irgendwie denkt, okay, diese ganze Aufmerksamkeit, die man als Musiker auf der Bühne bekommt, das ist was Schönes, keine, keine Frage, das ist, das ist was Tolles. Aber dass die Leute denken, man sei damit automatisch gefestigt, weil man so, viel, also auch psychisch gefestigt, weil man so viel Zuspruch bekommt, ne? Okay.
0: Also, man kann sich an alles im Leben gewöhnen. Oder man gewöhnt sich auf Dauer an viele Dinge im Leben. Ähm, meine Erfahrung von der letzten Beatles-Tour, da hatten wir glaube ich 30 Shows, mehr oder weniger im Stück. Ähm, so, so, so doll man diese Show auch liebt und so cool das alles ist, wird das natürlich monoton. Ne? Aber mhm. ähm, man hat halt 30 Mal vor einem riesen Theater, auch bei dir in Freiburg eigentlich da unten, haben wir auch eine Show gespielt, da ah. direkt am Bahnhof in dem Theater. Ich weiß Geil. nicht mehr, wie das hieß. aber Ja, das
1: ist das Stadttheater sogar.
0: Das Stadttheater, genau. Riesengroße ja. Halle, total cool und so. Und dann stehen die Leute auf, kriegst eine Standing Ovation. Geil, ne? Das passiert halt dann 30 Mal ähm, und ist natürlich ein unheimlich fantastisches Gefühl. Ähm, man kann auch davon zehren und der Zuspruch der wirkte auch eine Weile nach, würde ich mal so behaupten. Aber es gibt keine, kein Streaming-Konzert oder kein anderes Erlebnis, was das ersetzen kann. Mhm. Und es gibt keine Emotionen, die man verspüren kann. Du kannst auch ein Bild hochladen bei Instagram, kriegst 1000 Likes in drei Sekunden. Mhm. Auch das wird dir nicht dieses Gefühl geben, dass 1000 Menschenkörper vor dir stehen und in Ekstase versetzt sind über das, was gerade passiert ist und du daran mitgewirkt hast, was gerade passiert ist. Das mhm. ist unersetzlich und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Leute daran auch vermissen. Mhm. Und deshalb äh, ist auch auf jeden Fall mein Credo, so Streaming-Konzerte waren jetzt mal kurz eine coole Idee, aber nicht im Entferntesten ersetzt das das Gefühl, was man an so einem Konzert oder an so einer Show mag. Ne?
1: Mhm. Voll. Meinst du manchmal, oh. ich frage mich manchmal, sind wir abhängig so? Sind wir, sind wir davon abhängig vielleicht? So wie von einer Art Droge? Dass wir jetzt gerade so einen Downer ja. haben einfach, weil wir unsere
0: Droge nicht bekommen? Naja, ehrlich gesagt, wenn, wenn das ein Psychologe so sagen würde, würde ich das auf jeden Fall als bare Münze nehmen. Ähm, mhm. Der Adrenalinrausch, den, den man so hat, bevor man auf so eine Bühne kommt, man weiß, da ist ein Publikum und man geht da raus und man macht was, was man ganz doll geübt hat. Ähm, oder sehr natürlich kann, aber auf jeden Fall eine Selbstsicherheit hat, dass man das kann und geht da raus und kriegt natürlich diesen Kick. Den mhm. kennen wir ja alle irgendwie Anfang der Vorstellung oder bei Künstlern, die Türen gehen auf oder mhm. oh, Hauslicht ist aus, oh, schnell an Merch, die Türen sind auf. So Da, da besteht immer dieser Nervenkitzel, da besteh, besteht besonders Nervenkitzel äh, gepolt auf eine bestimmte Uhrzeit, ne? also so eine Sensation des Tages, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und ich denke wohl, dass man sich, dass man davon abhängig werden kann. Also, weil es ist eine Gewohnheitsgeschichte. Und wenn du dich daran gewöhnst, dann hast du damit zu knabbern, wenn das weg ist. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, gebe ich gern zu. Geile also Droge. Ich,
1: ich denke halt auch, ja. Es ist halt so eine Art und Weise, dass vielleicht für Leute, die diese Bühnenerfahrung nicht regelmäßig machen, das nachzuvollziehen, ne? Ähm, was okay, da wirklich passiert, du hast, du flutest deinen Hormon, äh, deinen Hormon ja decklich mit Körpern, du flutest natürlich. deinen Körper ja dauernd mit, mit Hormonen, ne, und jetzt ist es wie so eine Art Kur oder fast schon Fasten und das löst natürlich ganz viel in Künstlern aus ähm, und jetzt auch irgendwie so eine Art komisches Tabu, was es natürlich gesellschaftlich insgesamt gibt, was das Thema Mental Health angeht, aber ich finde es unter Künstlern nochmal besonders krass. Es ist teilweise auch ein bisschen Männer dominiert und unter Männern ja eh schwierig. Wie schätzt du die ganze Situation gerade ein? Also, gerade speziell diese Corona-Situation, speziell Musiker, die darunter leiden, dass sie nicht mehr auf die Bühne können?
0: Also, was sich, glaube ich, was ich glaube ich, am meisten ja verändert hat, ist ja die, die Zukunftsperspektive. Also, man konnte vorher mit einer also vor dieser Corona-Krise mit ziemlicher Sicherheit sagen, ich bin jetzt imstande, mir meinen Job so zu polen, dass ich es kann, in dieser Industrie mit meiner Kunst zu überleben, weil man ja auch lange Zeit in, dem, in der Industrie verbracht hat und wusste, okay, man kann das machen. Was jetzt das große Problem ist, ist, dass die Zukunft der ich sag mal Veranstaltungsindustrie tendenziell, weil die ist ja dafür verantwortlich, dass man diese Bühnen bekommt, ähm, Leider in dieser Krise auch politisch äh, total kaputt gespart wurde. Und ähm, man halt eben nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und man sehr, sehr, sehr viel Angst davor hat, diesen Job, den man mit so viel Leidenschaft und so viel Identität und so viel Ich und so viel Ego und Überzeugung und Passion und fast Religiosität betrieben hat, äh, danach nicht mehr betreiben kann. Mhm. Und diese Angst kann man auch, glaube ich, nicht wirklich mit was anderem vergleichen. Weil die Leidenschaft, die Leute haben, wenn sie sich dazu entscheiden, Musik als Beruf zu machen, muss ja enorm groß sein. Weil das ist ja eigentlich eine völlig banale Idee. Ich wäre jetzt Musiker. Mhm. Also eigentlich, das ist so. Und das ist, glaube ich, eins der großen Auslöser von diesen ganzen auch ob es nun, also ich sag mal generell äh, psychischen Krankheiten, die da so mhm. passieren, diese Identitätsfragen, diese Fragen, so was bin ich, bin, bin ich das wert für die Gesellschaft, will mich die Gesellschaft, was wollen die, äh, brauchen sie uns, äh, kann ich da existieren, was ist, wenn ich das plötzlich nicht mehr machen kann, oh mein Gott, muss ich jetzt eine, eine Umschulung machen, also auch bei mir persönlich zum Beispiel, bin jetzt 31, wäre die Corona-Krise nicht gewesen, würde ich mich in meinem Job sicher fühlen. So, Man mhm. hätte seine unterschiedlichen Standbeine, aber jetzt, wo die Industrie in diesem furchtbaren Zustand ist, ähm, macht einem das natürlich grundsätzliche Existenzsorgen und da fragt man sich mit 31, ah, sollte ich nicht vielleicht lieber zurück zur, zur Hochschule gehen mhm. und lieber mal noch was krisensicheres machen, ja. äh, weil diese Krise hat natürlich keiner kommen sehen. Ne? Ähm, das ist wahnsinnig verunsichernd und wahnsinnig... Ähm, also ich verstehe das total, so, weil mir ging es ja genauso. Ne? Mhm. Und, äh, ja, ich glaube auch eine, ein Grund, warum die Idee für diesen Podcast auch entstanden ist, um auch einfach mal über diese Tiefen zu reden und auch damit auch einfach zu zeigen, dass die ganz schön viele haben, weil man, ja, man. ist damit tatsächlich nicht alleine. Ja. Man ist damit nicht alleine. Hm. Du hast doch auch das Video von dem Ace gesehen, von ZSK. Ja, auf ne? jeden Fall, ja. Na ja, Grüße geht raus an Ace. Das war auf jeden Fall ein Kickstarter, glaube ich, ne? Ich glaube, ich ja. habe das Ding gesehen irgendwie und äh, dachte mir, oh, Mann, geil, <lacht> geteilt und geguckt, was die Reaktionen sind. Ich meine, was der da erzählt hat, hm. ne? Ich muss ja. mal überlegen. Der erzählt, er war drei Monate in der Klinik und keiner hat es gemerkt. Hm. Ähm. Er hat gesagt, er will dafür jetzt auch keinen Applaus, glaube ich, hat er so formuliert. Ich habe ihm danach geschrieben und meinte, alter, starkes Video. Das war mhm. wichtig, dass er das gemacht hat. Das war echt wichtig, weil er enttabuisiert in genau der richtigen Sphäre, in dieser toxischen, maskulinen Welt von Rockstar, Punkrock, Metal-Leuten, die wo Schwäche allein durch das Image gar nicht zulässig ist. Und das dann irgendwie auch noch als Schwäche verstanden wird, obwohl das medizinisch ist. Mhm. Das ist keine Schwäche. Schwach ja. ist es, nicht darüber zu reden. Ja. So. Aber diese Krankheiten, die daraus entstehen, sind medizinisch. Und die haben halt ihre Ursprünge, ne? Wie wir gerade schon festgestellt haben.
1: Ja, ja das Dumme ist, an der äh, Sache ist halt wirklich, dass wir beide jetzt auch hier sitzen und hier wieder irgendeinen Special oder irgendwie eine Kampagne draus machen müssen. Und das ist halt eigentlich so also ich finde diesen Twist so, so komisch. Ne? Warum muss man denn aus was Normalem immer ein Special zu machen, um den Leuten wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass es eigentlich normal ist? Also dieser dieser Widerspruch ist für mich auch so krass. Und ich würde am liebsten einfach mal rausgehen auf die Straße und sagen, hey, ich habe ich hab jetzt irgendwie in meinem Fall, ich bin 29, ich habe jetzt zehn Jahre lang immer ein sicheres Studium gehabt, habe meine Ausbildung fertig gemacht, war die ganze Zeit nie zufrieden, weil ich immer Mucke machen wollte. Ich wollte immer das Geld mit Mucke verdienen. so mhm. Und dann, dann mhm. bist du jetzt an dem Punkt, schaffst den Absprung und guckst in eine ungewisse Zukunft und weißt nicht, also du hast schon deinen Mut zusammengenommen, überhaupt diesen Schritt zu ja. gehen in ein nicht, ja. nicht so profitables Leben, vielleicht ein Leben, das nicht viel Sicherheit bietet, ein Leben, wo du vielleicht auch gar nicht fürs Alter vorsorgen kannst oder was weiß ich. Und dann hast du das schon geschafft und dann hast du ständig diese Angst irgendwie wieder zurückfallen zu müssen. Und ich finde es ja. so strange, dass du nicht einfach rausgehen kannst und es rausschreien kannst und sagen, ey, ich habe halt diese Ängste und dadurch, dass hier gerade die ganze Scheiße abgeht in der Veranstaltungsbranche und ich, ich weiß einfach nicht, wie ich das beschreiben soll, warum kann ja. ich das nicht einfach sagen, ohne dass so viele, ich, in dem Sinne, ich will nicht kein Entgegen ausdrücken oder kein Gegen, aber ohne dass so viele normalos dann mir vorwerfen, ich hätte doch so ein geiles künstlerisches Leben und ich hätte doch meinen Traum verwirklicht, ich soll jetzt nicht rumheulen, nur weil diejenigen unzufrieden sind. Also, du weißt, was ich meine. Das sind die geilsten,
0: das sind die geilsten. ich weiß. Ja. Ich, ich meine, grundsätzlich hat diese Corona-Krise leider zutage gebracht, dass es verdammt viele Leute gibt, die gar nicht verstehen, unter welchen Beweggründen wir das hier machen. Ja. ja. Ähm, mein, mein, also generell politisch hat man das ja sowieso schon schnell gemerkt, weil die Leute einfach überhaupt nicht diese Lebensform verstanden haben. Ne? Die haben die Lebensform nicht verstanden, wie du hast irgendwie du, und dieses ganze, diese ganze Debatte um was Richtiges machen mhm. und ähm, im, im, im Zuge dieser ganzen der Planung für diesen Podcast und so habe ich auch mal gegoogelt und mal geguckt ähm, psychologische Hilfe für Musiker kein Ergebnis ähm Therapie.de. Hilfe für Musiker und Künstler. Kein Ergebnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass, dass ich der Einzige wäre, der nach konkreter psychischer Hilfe sucht, mhm. als Musiker und Künstler. Mhm. Das kann doch nicht sein. Und dann guckst du ins Internet und alles ist voll mit gekauften Anzeigen und so von irgendwelchen Privat-Betty-Ford-Style-Kliniken, so, wo du aber kein, du findest halt einfach kein kein Angebot dafür. Und das zeigt dir, dass dieses Thema in der Gesellschaft offensichtlich nicht sehr groß sein kann. Mhm. Und ich freue mich, wenn dieser Podcast später Leuten sagt, es ist okay, in meiner Situation mir jetzt psychische Betreuung zu holen. Na. Weil das macht krank. Die Situation Na. macht krank. Dann gehst du zum Arzt. Weißt du, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Situation macht krank, weil wir sitzen in unseren komischen Stühlen beim Produzieren immer schlecht und kriegen Rücken, dann gehen wir ja auch zum Orthopäden. Das ist doch völlig, das muss mal endlich völlig enttabuisiert werden, weil meine Sorge ist, dass wenn diese, diese ganze Situation noch weiter so geht, hast du am Ende wirklich einen Mental Health Crisis. Mhm. Weil diese Pandemiemüdigkeit ist ohnehin schon ein Problem. Ähm, bei mir in der Therapie, also meine Therapeutin meint auch, die rennen ihr die Bude da ein, also mhm. die, die, das weil einfach die Leute über die, je länger dieser Zeitraum geht, die kommen nicht mehr klar. Mhm. Die werden, das macht die krank, die Situation und äh, ja, darüber wollen wir reden heute in unserem Podcast und es ist wichtig, dass wir es tun.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe eine
0: Gegenfrage, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du das Gefühl, in deinem Dunstkreis, dass die Leute viel darüber sprechen?
1: Nee. Ähm, also das ist, Es <lacht> ähm, <Fail. ich, lacht> ist halt wirklich krass, ne? Ähm, man hält sich mit so Oberflächlichkeiten so am Laufenden, ne? Also auf dem Laufenden. Das finde ich, merke ich ganz krass, wenn du mit anderen Muckern redest, dann fragst du so, ja, und wie plant ihr jetzt das mit euren Releases und so? Und ja, wenn ihr nicht auf Tour gehen könnt und man redet so darüber, ähm, und da schließe ich mich selbst nicht aus. Ich, ich, ähm, ich spüre auch selbst so eine Barriere, ne? Darüber mhm. zu sprechen. Ähm, die ist irgendwie da. Die ist auf irgendeine komische Art und Weise da und schwebt zwischen uns Musikern. Warum? Ja.
0: Die war aber vor der Krise aber auch schon ein bisschen da, ne, muss man mhm. schon sagen. Also ich, ich glaube, so zwischen, also dieser typischer Mucker-Talk, der so ent, sich so entwickelt hat, so ja, wie läuft deine Band? Und ja, und dann ist einer bei Rising Empire gesigned und dann freut sich die Welt so. Ja. Ähm, Nichts gegen Rising Empire, aber das war jetzt ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, ich bin jetzt natürlich musikalisch überhaupt nicht mehr in dieser Metal-Welt gefangen, sondern ich bin total glücklich darüber, meine, meine 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 Range vergrößert zu haben und jetzt tausend neue Dinge ausprobieren zu können. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht tendenziell ein Metal-Problem, mhm. ein Rock-Problem. Im Musical ist das ein bisschen anders. Ähm, da äh, erfahre ich sehr tiefe persönliche Bindungen ich bin zum Beispiel super gut befreundet mit Susie Kennedy, die ist eine Marilyn Monroe Darstellerin mhm. ist, ist, she's my friend so we're friends, wohnt in London und die spricht über so eine Themen, wir sprechen da Backstage fünf Minuten vorm Auftritt drüber ähm, ich glaube, dass diese diese Engstirnigkeit vielleicht dann doch ein bisschen mehr Metal angesiedelt ist und äh, mhm. deshalb, ja, vielleicht gibt's es äh, in der Metal Szene deshalb auch ein bisschen mehr Hausaufgaben zu tun Mhm. so das diese weil witzig ist dass die ja alle in ihren Songs drüber singen können ja also, stimmt, wenn, stimmt wenn ja. Du, nimm mal nimm mal äh, Sushis neues Album Ghost Kid Ghost Kids neues Album das ist ein unheimlich persönliches Album da ist mhm. unheimlich viel Verlustangst ist da drin Depression ist da drin ähm, äh, Psychologie jetzt im großen äh, Sinne äh, Süchte äh, Wut Verzweiflung, das kannst du alles lesen. Aber irgendwie kommt niemand auf die Idee, dass das ja jemand geschrieben hat, der das wirklich so meint, mhm. als wäre das, als müsste man solche Topics gerade behandeln. Aber das ist was, was wirklich wichtig ist. Ich glaube auch, dass das so verkannt wird, weil man die Leute, so wie jetzt Sushi zum Beispiel, dann in in so einem Saus und Braus irgendwie wahrnimmt und denkt. Der hat über diese Themen geschrieben in Zeiten, wo es ihm schlecht ging. Mm. Vielleicht geht es dem aber immer noch so. Bloß jetzt ist sein Release und bla und Happy Days ja. und Scheiße ja, 34. Genau. So, und das ist natürlich geil und äh, freut mich für ihn, er freut sich natürlich da selber unheimlich drüber, aber der legt die Themen den Leuten auf Tisch und niemand kommt auf die Idee, darüber nachzudenken, oh, das ist vielleicht jetzt immer noch so. Mhm. Vielleicht geht's ihm jetzt immer noch genauso schlecht wie vor einem Jahr, als er dieses Album angefangen hat aufzunehmen. No. Das blicken die Leute irgendwie nicht. Diese Verknüpfung muss verbessert werden.
1: Mhm.
0: Ähm, weil solche Probleme erledigen sich nicht innerhalb von einem Jahr. Mhm. So. Therapien sind nicht auf ein Jahr angesetzt, die sind auf zwei Jahre, drei Jahre angesetzt, auf, so, und, ja, ja, also in dem Punkt, Ende, Ian, Stopp, genug gesagt, aber so, ne, man muss, man muss, man muss peilen, dass die Leute das wirklich ernst meinen und den Leuten da auch einfach zuhören und das, was die schreiben, auch in die reelle Welt übertragen und mhm. nicht denken, dass es einfach in so einer komischen künstlerischen Scheinwelt passiert, sondern es passiert in derselben Welt, wie der, in der der Hörer lebt. No. So. No. Das müssen wir halt so. Genau. Ähm, was natürlich diese ganze Corona-Krise so schwierig gemacht hat, war, glaube ich, auch das äh, Erfinden von Mechanismen. Ähm, ich glaube, da können viele Leute mitfühlen, wenn ich sage, so ja, wir haben alle mal was Neues ausprobiert, irgendwie. Ähm, wahrscheinlich eine Menge Sport, ne? Eine Menge rausgehen, Sport machen, mhm. irgendwie um den Kopf freizukriegen. Höchstwahrscheinlich ziemlich viele Songs geschrieben und wieder weggeschmissen. Also ich habe hab ganzes ganzes Synthwave-Album geschrieben. Ich finde es jetzt kacke. Mhm. An, andere hören das, andere hören das irgendwie und, ähm, und sie, ja geil, und bring das mal raus und lad das mal bei SoundCloud hoch. Ich bin so, boah, nee, Alter, das ist furchtbar. Ähm, ich glaube, diese ganzen Mechanismen sind halt auch was, worüber man sprechen muss, weil diesen eigentlich die ersten Mittel, um sich zu helfen dabei. Ne? Mhm. Ich sehe das ja in deinem Instagram auch so, du gehst viel laufen, bist mal draußen, was ja. so Outdoor-Kram. Das ist wichtig, mhm. dass man diese Mechanismen hat, ähm, weil man könnte sich auch leider Gottes wesentlich schlechtere aussuchen, wie zum Beispiel sich abends einfach mal vier, fünf Bier reinzustellen.
1: Ja. So
0: ja. Und Voll. muss ehrlich sagen, ich habe das zum Teil auch gemacht. Ja. So, mich da hingesetzt, irgendwelche Dokus angeguckt, mir irgendwelche Mollen reingehauen und nicht mehr weiter gewusst.
1: Ja. Ich finde es gerade aber echt geil, dass wir so automatisch in so ein lösungsorientiertes Denken jetzt gekommen sind. Ähm, ja. Das finde ich halt super, also soweit man halt sowas lösen kann, ne? Aber man kann zumindest ähm, mal gucken, wie man das Ganze halt sinnvoll handeln kann und vielleicht auch mit ein bisschen Perspektive handeln kann. Und da finde ich diese Mechanismen, die du angesprochen hast, vor allem auch Routinen, ähm, eine sehr geile Sache. Einfach halt das Leben mit Inhalt zu füllen ähm, ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Und dann auch vielleicht ist ja jetzt gerade die Möglichkeit, an einem Grundproblem zu arbeiten, was, was wir Mucke einfach haben. Ich meine zum Beispiel PTD, Post-Tour-Depression, das gibt es ja nicht erst seit Seit, äh, seit dem Lockdown oder so, sondern das, ja. das ist ja was, da haben wir Mucca schon, keine Ahnung, seit den 60ern irgendwie mitzukämpfen, dass du halt von der Tour heimkommst und denkst, äh, sogar vielleicht sogar zu Frau und Kind, in ein erfülltes Leben kommst du zurück und denkst, fühlt sich einfach nur noch leer. Fühlt sich nur noch voll, leer.
0: Voll. Ich, ich glaube, jetzt inzwischen mit dieser Zwangspause ist das allerdings anders, weil vorher war doch nach der Tour, ist vor der Tour. Ja. So, ne? Dann hast du hast so irgendwie davon zehren können, dass du wusstest, du hast mit deiner in drei Wochen neuen Gig. Hm. Ähm, dadurch, dass das wegfällt, hat sich, glaube ich, der Zustand von diesem Post-Tour-Blues äh, irgendwie auch nochmal verändert, weil jetzt ist die Ungewissheit viel größer. Aber dennoch, ich, ich weiß nicht, wenn ich so zurückdenke, ich hatte schon Mechanismen, die waren halt. Meistens waren sie erstmal, okay, ich muss mal ein bisschen an der Cardiofront was machen, weil du auf Tour immer viel zu viel isst, isst ja. äh, und vielleicht auch trinkst. Ähm, dann, okay, deinen Schlafrhythmus irgendwie wieder auf die Kette kriegen, weil der war ja dann bekanntlich furchtbar, ähm, und dann halt irgendwie die ganzen Freunde wiedersehen und irgendwie diese Balance herzustellen. Jetzt sind die Lösungsansätze, ähm, also, wenn wir jetzt überlegen, das geht ja seit März so. Du hast dann Laufen gemacht, du hast dann exzessives Trinken gemacht, du hast dann exzessives Zocken gemacht, exzessives Musik machen, exzessives äh, Also ich glaube, jeder hat seine Stadt, seine Stadt zehnmal neu erkundet, so in irgendwelchen <lacht> Spaziergängen. Äh, 20 Alben gehört, äh, zehnmal die Fenster geputzt, 20mal die Wohnung gereinigt und irgendwann sitzt du da und denkst dir, kacke, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Hm. Um, die Mechanismen, die gehen irgendwann zu Ende, Mann. Die gehen hm. zu Ende. Und das war, glaube ich, der Punkt, an dem es mir anfing, ein zweites Mal schlecht zu gehen. Ähm, als diese Mechanismen allesamt nicht mehr gekickt haben. Mhm. Als diese Mechanismen äh, einfach ich hab, ich hab das nicht mehr gefühlt. Ich brauchte was Neues. So, und ich habe immer noch nichts Neues. Mhm. Ähm, oh, äh, außer die Hoffnung politisch, es könnte ja wieder losgehen. Und oh dann hast du einfach zu viel Zeit zum Nachdenken und ärgerst dich auch über die Gesellschaft, die das irgendwie generell nicht in den Griff kriegt, wenn du dir diese ganzen Maskenverweigerer anguckst und diese ganze politische Situation mit hm. den Querdenkern. Die nehmen dir deinen Lebens dein Lebensinhalt einfach weg. Und oh, furchtbar qualvoller Zustand, wenn du diese ganzen Mechanismen nicht mehr erträgst, weil sie alle schon aufgebraucht sind. Also das, hm. ist, oh, das ist eine Leere, die man da fühlt, nicht geil mhm. aber es ist trotzdem wichtig dass man sie dass man sie hat ne? ja. und ich habe ähm, einen, einen schönen kommentar irgendwo gelesen der den fand ich ganz gut das ist also fast schon zitat irgendwie ähm, wenn man schon nicht musik machen kann für den erfolg den man sich damit erhofft dann sollte man wenigstens deshalb musik machen um sich selbst damit weiterzuentwickeln. Mhm glaube, dass ich mir den Satz relativ oft vor Augen geführt habe. Also so, ich übe jetzt vielleicht mehr als letztes Jahr. Ich spiele mehr Gitarre. Ich singe mehr. Ich spiele mehr Klavier. Ich äh, habe mir ein Didgeridoo gekauft. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich habe eine Mundharmonika mir gekauft. Ich, äh, so Man kann halt auch nicht mit anderen Leuten zusammen Musik machen, weil das ja auch nicht cool ist aktuell und so. Und Ja, dann wenigstens sich selbst weiterentwickeln. Und mhm. sich selbst irgendwie mental fit halten damit, ne? Ja.
1: Genau, Entwicklung ist halt auch immer so ein schwierig, ne? Weil du, meistens ist ja das, was die Handlung in Gang setzt, irgendwie ein Ziel, ne? Und wenn du eine Handlung an ein Ziel koppelst, dann fängt die Entwicklung an. Wenn du aber die Entwicklung zum Ziel machst, ist es häufig schwer, sich so ein bisschen zu motivieren, ne? Habe ich auch häufig ja, das, das Gefühl. Und das, das ist jetzt gerade so die große sind. Aufgabe. Was finde ich für Ziele, wenn es nicht die ja. Tour ist? an die ich meine Entwicklung äh, koppeln kann als Musiker.
0: Ja, weil also du kannst halt natürlich jetzt ein Album schreiben, um, es ist es wahrscheinlich gut es zu tun. Ich denke vor allem und da blutet halt so mein Metal Underground Herz halt auch total bei bei diesen ganzen Bands, die einfach gerade so auf so einer Schwelle waren. So ähm, gibt ja viele Bands so aus der deutschen Landschaft irgendwie die gerade so dabei waren und mhm. Und 2020 dann, zack, wäre ja. diesen, deren Jahr gewesen. Naja, ja, voll. Äh, ich habe auch im Internet ein äh, paar also, Posts gesehen irgendwie von Leuten, die auf meine Sachen kommentiert haben und gesagt haben, ja, auch wir machen das nicht hauptberuflich oder sowas, aber trotzdem haben wir dasselbe Gefühl dabei. Wir fühlen uns so ausgebremst und ja, aber wie, wie du vorhin gesagt hast, wir machen jetzt eine neue Platte oder wir, hm. ja, wir warten, Platte zurückhalten, bis es wieder losgeht und sowas. Oh. Ich habe keine Antwort auf die Frage, Mann. Ich würde hm. ja gerne irgendwie den Zuhörern jetzt auch sagen können, das ist, was ihr machen müsst. Das kann man leider nicht tun. Ja. Und das ist traurig.
1: Ja, ich denke, wir setzen uns auch zu hohe Ziele, wenn wir sagen, wir finden da jetzt sofort Antworten drauf, aber allein das mal in Gang zu setzen, dass man, dass wir unter Musikern in Dialog kommen, zusammen diese Antworten zu finden, das ist doch wirklich das, worauf es ankommt, oder?
0: Das ist das, worauf es ankommt. Ich, ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt in Zukunft, dadurch, dass ich dann offener selber an äh, an Themen wie Mental Health rangehe, wie zum Beispiel, ey, neu, ich habe mir meine Therapeutin erzählt, so, ey, voll krass. Dann kriegst du meistens so ein Therapeutin, hm. aber dann schalten die wieder ab und überlegen, was ich da gesagt habe, und normalisieren den Therapiefakt. Ja. Fertig ist. Cool. Ähm, dann habe ich schon gewonnen. Weil hm. eigentlich will ich den gar nicht von der Therapie erzählen, sondern will den von dem erzählen, was die Therapeutin erzählt hat. Ja. Aber dadurch, dass ich mit reinbaue, ich bin in der Therapie, dann wird das so unterschwellig reingeschmuggelt und dann normalisiert mhm. sich das so ein bisschen. Ja, das ähm, ist cool. Ja. Das mache ich jetzt halt vermehrt, um hm. einfach den Leuten es gibt so viele Leute, es muss doch so viele Leute geben, die heimlich zur Therapie gehen. So, Alter.
1: Na klar, auf jeden Fall. Vor allem, was Warum du damit heimlich? machst, ist dann. Ge geh mal so heimlich zum Zahnarzt. Ne? Geh, mal,
0: <lacht> geh mal heimlich zum Also ich meine, heimlich gehe ich vielleicht irgendwie zu, so so zum zum, zum, zum wie heißt der, äh. Der, der Arzt, der sich dein dein Glied anguckt. Ähm, komm.
1: Gynäkologe.
0: Gynäkologe, na, ja, das ist die Frauenärztin. Das stimmt, nee, äh, scheiße.
1: Wir <lacht> Aber hier. so,
0: so. so. <lacht> Das ist was, was ich vielleicht nicht unbedingt jedem erzähle, weil dann kommen ja. alle an und fragen sich, na, wie geht's deinem Anus? Ja. Und hat einen Finger <lacht> drin? Ähm, oder irgendwie so. Und so, ha, du hast eine Entzündung, na, Hast du schon wieder rumgehoben? Na, so. <lacht> ähm, aber aber ähm, zu einem Psychologen zu gehen, ist ja vor allem in dieser Zeit, wo Life coaches cool sind. Mhm. doch eigentlich eine noch viel professionellere Variante, ja, sich selbst pro-Level. Ja. So, weißt du, Statt irgendwie sich irgendwie 1000 Euro für irgendwelche Bücher von irgendwelchen Instagrammern auszugeben, die sich jetzt als Life coach betrachten. Ne? Ja, von daher versuche ich persönlich so ein bisschen als Missionar da so ein bisschen ranzugehen und zu versuchen, den Leuten einfach auch zu erklären, dass eine Therapie eine gute Sache ist mhm. und dass das hilft. Ja. Das hilft. Das hilft und das rettet halt auch Leben. So. Ja,
1: das ist halt in das der, Wichtigste.
0: So in der in der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich, ob du dich erinnerst an äh, Walking Dead on Broadway, mhm. äh, deren, deren ehemaliger Sänger, Robert Horn, hat sich das Leben genommen. Anfang ja. der Pandemie. Ähm, ich kannte ihn äh, offen gesagt nur flüchtig, aber ich habe ihn wertgeschätzt, als das, was er für diese Szene getan hat, als Teil dieser ganzen Gruppierung und dieser ganzen Musikerwelt und sowas. Und er war wertgeschätzt, aber er hat dann diesen Weg für sich gewählt und sowas ist immer vermeidbar. Und das erfüllt mich mit Trauer, wenn man, wenn man das so tabuisiert und sich dann am Ende umdreht und irgendwie dann dem hinterher weint, der sich beschließt, dasselbe, das eigene Leben zu nehmen. Das geht so, das ist so widersprüchlich. Wenn wir wollen, dass Leute Hilfe kriegen, dann müssen wir auch mit dem Thema Therapie viel, viel offener umgehen. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Mission aktuell. So, ne? Ich habe ähm, das Gefühl, dass das Thema allerdings wirklich jetzt ein bisschen wächst. Also auch auf der mhm. Es gibt ja jetzt einige Initiativen, die sich jetzt über die Zeit gebildet haben. Also es gibt natürlich Alarmstufe Rot, ne? Äh, die größte politische Bewegungen zur Rettung der Veranstaltungsbranche, dann gibt's äh, diese äh, ohne, ohne uns ist still, mhm. findet man meistens in Hashtags, dann gibt's äh, Kultur Künstler Kulturgesichter. Kulturgesichter und Darmstadt, genau, die machen auch ganz viel. Ähm, es gibt immer mehr Initiativen, die sich da zusammentun oder leere Stühle. Ähm, oh, dann gab's den David Erler, den, äh, den Sänger aus Dresden, der eine riesengroße Petition gestartet hatte, dass man da ja was machen muss, ähm, es gibt viele Organisationen, die sich da mit dem Thema so langsam immer mehr auseinandersetzen, auch müssen, weil das Thema einfach explodiert jetzt, ne? Mhm. Weil paar Monate ist eine, vielleicht eine andere Sache, aber das ist jetzt das Corona-Jahr, das tote Jahr. Mhm. So. Ja. In der Existenz. Genau. Aber Mann, ja. Aber ich find's interessant, wie wir auch, wir reden ja jetzt auch offen darüber, in einem Ton, in dem wir eigentlich, in dem eigentlich jeder darüber reden sollte, so.
1: Eigentlich, ja. So. Also, was ich zum Beispiel extrem geil fände, ne? das, das, wir versuchen das ja auch als Video auf YouTube zu veröffentlichen. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann haben wir das äh, erfolgreich bewältigt. Genau, dann wird es uns beide, glaube ich, sein, extrem ne? freuen, wenn ihr einfach mal, hey, da unten euch in den Kommentaren meldet und sagt, hi, ich bin's, ich bin auch Musiker und mir geht's genauso.
0: Genau. Das, das wäre doch so geil. Ja. ja, weil stell mal vor, wir machen jetzt eine Aktion so, ey, ähm diesen, diesen Smiley von dem winkenden Mann oder so. Einfach winken. Winkt mal. Winke, winke. Winkt mal alle zurück. So, ey. Du bist damit nicht alleine. es sind für voll viele Leute. Denen geht's genauso wie dir. Es gibt Hilfsangebote in diesem Land. Wir werden auch am Ende von dem Podcast nochmal einen kleinen Verweis machen, ähm, auf ein paar Links, wo ihr euch auch weiter über das Thema informieren könnt. Aber es gibt, es gibt Angebote dafür. Es gibt tatsächlich eine Website, die heißt therapie.de. Jo. Nichts einfacher als das. Gibst deine post ein und findest raus, wo du in Finningen, Schwemmingen, Dingsingen irgendwie dann so ähm, Das gibt's, die Angebote sind da und die müssen wir wahrnehmen, weil die sind wichtig. Weil wir müssen Uns bringt's auch nichts, wenn wir alle danach krank und kaputt irgendwie sind, sobald diese Branche eine Gelegenheit hat, äh, zurückzubouncen. Weil ja. wir wollen leistungsfähig sein. Wir sind Leistungsträger dieser Gesellschaft als Kulturschaffende und wir sind wichtig und ich erachte uns als wichtig hm. und ähm, ja lass mich da nicht lass mich da nicht demotivieren von ja. den aktuellen politischen Situationen ne? ja. ja schön wäre es natürlich auch wenn wenn Leute das glaube ich auch mir ganz wichtig wenn wenn Leute einfach mal bei einem Freund das Gespräch suchen und einfach sagen ey ganz ehrlich mir geht's scheiße mhm. und diesen diese Mechanismen abbauen. Ah, ja, dir geht's. Ah, ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Nein, verstehst du nicht. Hm. Das ist, das ist eine ganz tiefen psychologische Angelegenheit, um die es hier geht, ähm, die wichtig ist, worüber man Aufklärung betreiben soll. Von daher sind wir hier die kleinen Dr. Sommers, der äh, der, der Musik, <lacht> der Musikerbewegung hier, aber ich find's schön, dass wir es machen, weil, ja. ey, yo! Wie soll es weitergehen? Das ist, sind so Sachen, die die treiben halt alle um. So, die wegen dieser großen Leidenschaft in diesem ganzen Ding sind. Und ja, ich hoffe, dass die Zukunft geil wird, Mann. Ich hoffe, dass die Na. Leute zurückkommen und so kulturhungrig sind. Ohne dass Scheiß. Die, dass die aufhören, mit verschränkten oh. Armen hinten, ganz hinten in der Halle zu stehen und jede zweite Band Kacke zu finden. <lacht> sondern einfach mal mit Offenheit und mit Ambition und mit Bock und mit Lust daran. rangehen. Ohne gehen, Scheiß.
1: Ohne oh, Scheiß. Das ist, so Stinker, das ist so hoffnungsstiftend, ne, dass du echt auf so einen Boom hoffst. Dass die Leute einfach ausbrechen und, und die Bands vergöttern und einfach die Musik in einem Ausmaß live wieder wertschätzen, wie es vielleicht irgendwie seit den 70er, 60er Jahren nicht mehr, nicht mehr ja, ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also man muss, man muss da glaube ich auch so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wir sind echt in so einer, also wenn wir uns jetzt als Leute aus der Metal-Welt irgendwie betrachten, schon ein bisschen so aus so einer Stinker-Szene, ne? Mhm. Wo, ähm, wo, wo man ganz gerne mal irgendwie <lacht> hinten steht und die Arme verschränkt ja. und die Band ist nicht cool oder die sind nicht tight oder mhm. die haben keine Camper. <lacht> 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 die haben keine Camper. <lacht> ähm, ich ich glaube, die, die, Wertschätzung, die Wertschätzung von der Musik ist prinzipiell in der Gesellschaft da. Ähm. Mhm. In meiner Erfahrung in der Musical-Welt so ein Publikum irgendwie mit ihren durchschnittlich 50 Plus sind natürlich anders drauf, die stehen dann auf und geben dir Standing Ovations und machen noch diesen ganzen Klischeekram, aber die gehen ja nicht moschen. Die ja. sind ja auf bestuhlten Plätzen und sowas. Aber selbst die werden danach so kulturhungrig sein, weil die Sensation, wenn der Vorhang fällt das Licht ausgeht, die Show vorbei ist, der letzte Ton gespielt wurde und die Leute aufschreien. Hm. Den kannst du nicht ersetzen. Und auf den freue ich mich, glaube ich, am allermeisten. Und ich glaube, ich werde nach der ersten Show, ich schwöre es dir jetzt schon, ich weiß es jetzt schon, ich werde weinen. Ich werde weinen. Hm. Weil sich natürlich jetzt irgendwie über anderthalb Jahre Emotionen aufstauen. Hm. So emotionaler Samenstau. so. Ähm, und du diesen Auslass nicht hast und dann kommt der und boah ja das wird fett hm. das wird das wird eine Sensation für Publikum und für und für die Musiker selber und ich hoffe dass dass das auch ein, ein Gedanke ist an den sich die Musiker lange festhalten können hm. dass der lange Wert auf jeden damit Fall damit wir die Kraft haben am Ende wieder stark wieder da zu sein und ja hoffentlich gibt es so eine Zwischenphase, in der die Bands proben können. Das habe ich mir öfters mal gedacht. Äh, gute Bands, gute Bands brauchen Routine. Diese ganzen Bands, solange nicht mehr zusammengespielt haben, dann sind die nicht mehr
1: tight. Da <lacht> <lacht> passieren halt tatsächlich krasse Sachen. Also ich weiß noch, ich, ich habe ein Konzert gespielt dieses Jahr im Backstage in München mit meiner Thrash Metal Band. Ja, auch so Sachen, irgendwie irgendein Kabel funktioniert nicht, tauschst das aus gegen 3-Meter-Kabel, was du normalerweise nie machen würdest. Du würdest alles doppelt checken oder nochmal eine Funke checken oder was weiß ich. Du hast für alles ja deine Routinen, deine B-Systeme, falls System A versagt, äh, kommt System B und so weiter. Aber genau. dadurch, dass die Routine gefehlt hat, habe ich mich dann auf so einer großen Bühne wie dem Backstage mit einem 3-Meter-Kabel in den Amp eingestöpselt, war dann so gekettet wie so ein Hund an, an meinen Verstärker und renne natürlich bei den Solo-Parts trotzdem selbstbewusst an den Rand der Bühne und ziehe halt zum Start meines Solos das kabel aus der gitarre ist halt oh sehr nein, <lacht> nein <lacht> also sowas nein. wird wahrscheinlich dann häufiger kommen <lacht> <Danach>
0: <lacht> aber das, das ist auch was Ding. so komisch ich weiß nicht ob du ob du das gesehen hast slipknot haben ja das nordfest online gemacht und das ist so komisch wenn du dann so leute in so einem in so einem studio für so ein streaming dann so übelst Headbang siehst und so abgehen siehst mhm. also man man hat ja so seine mechanismen auf der bühne so für ein solo gehst du nach vorne und dann Dance, da hast du so deine Moves und Dinge, die du so machst und keine Ahnung jetzt klatschen oder so. Das <lacht> funktioniert natürlich nicht, ne? Hm. Ich meine, äh, äh, Gott segne ihn. Aber Gabriel von äh, Vitia, die hat dann hier hm. im Livestream hat er es echt gemacht, so jetzt alle klatschen. Das hat er in eine Kamera reingesagt. Hm. Ich dachte, oh man ich fühle so wie wie er das will, ja. um um diese Energiesituation gerade zu rücken. Hm. Und ich fühle aber genauso wie sich jemand vorkommt, wenn er auf seinem Handy guckt und da sagt der Sänger, jetzt springen. <lacht> ja. So. Und, und der, der, steht vor seinem Handy, der im Wohnzimmer mit seinem Mike und springt da. <lacht> ähm, ach, also, äh, kein, ohne, ohne Worte, Mann, ohne Worte. Ja. Das ist natürlich das ist der Hammer. situation so. ich, schafft Ja, also ja. ich bewundere ihn dafür, dass er das gemacht mhm. hat. Ähm, Grüße an ihn, Ja, <lacht> Grüße gehen, gehen raus, raus an Gabriel, die. gell? Grüße gehen raus, genau. <lacht> Stabiler Move. Ja. <lacht> ähm. Aber nichts, also das sind natürlich dann auch Gehversuche, so zu probieren, sich vielleicht für sich selbst auch ne, 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 einen Zustand in so einem Livestream irgendwie mm. ein bisschen realistischer und angenehmer zu gestalten. So wie du dann auch nach vorne gehst und wahrscheinlich so richtig geil dein Bein auf die Monitorbox stellst.
1: Genau, genau, so.
0: ja. Yeah, mm. das interessiert natürlich keinen, weil wahrscheinlich hat dich die Kamera nicht mehr drauf und da ist sowieso keiner <lacht> vorne, der dich dafür anhämmelt. <lacht> ähm, <lacht> aber wirklich, ne, ähm, das sind alles so, das sind auch Mechanismen, die hm. man dann versucht, indem man irgendwie versucht, irgendwie einigermaßen eine Normalität irgendwie für sich darzustellen und...
1: Halt zu finden auch, ja.
0: Halt, Ja, Halt zu finden und einen realistischen Umstand zu finden und Dingen, an denen du dich selbst natürlich auch, ich sag mal, nicht aufgeallen, aber erfreuen kannst. Also, hm. die das Gefühl selber, dich auf einen Riser zu stellen, vorne auf der Bühne und dich vor diesem Publikum erheben zu können, ist natürlich eine unheimlich große Geste, wenn man so will, ne? Man macht das am Ende 100 Mal im Jahr oder was, aber dass du das kannst und machst und da mit deinem Instrument oder deinem Mike oder was auch immer da stehst und das machst, ist natürlich erfüllt dich mit einem Gefühl von Energie und und geil so. hm. Und wenn da aber keiner steht, dann hat dann hat der dann hat das seine Funktion verloren. Hm. Und ähm, auch deshalb. Nichts wird es ersetzen können. Ja. Ist wir so. brauchen die Leute. Wir brauchen die Leute, wir brauchen die Energie, wir brauchen die, die, den den Vibe und diesen ganzen Nervenkitzel und wenn es wieder losgeht, oh Mann, ich freue ja. mich drauf.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist jetzt die Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit Bühnen los? Also ganz wichtig ist uns ja auf jeden Fall, dass so wie wir jetzt gerade miteinander kommunizieren, dass ihr da draußen Genauso miteinander kommuniziert und auch gerne, und dazu fordern wir euch gerne auf. Ich denke, das ist in deinem Sinne, Ian, dass ihr auch gerne mit uns kommunizieren könnt. Äh, unsere Instagram-Accounts sind keine Geheimnisse, äh, keine gehüteten Geheimnisse. Da könnt ihr uns jederzeit anhauen, auch ähm, wenn ihr einfach nur irgendwas mitteilen wollt. Wir haben da auf jeden Fall ein offenes Ohr für und sind froh über jeden Dialog, der, der in der Richtung einfach stattfindet.
0: Ja. Voll. Also ihr könnt uns kommentieren, ihr könnt uns schreiben. Ähm, wir gucken mal, wie wir das mit dem Social Media am Ende alles gebacken kriegen. Ähm, aber es wäre einfach schön, dass wir darüber mehr in den Diskurs treten. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, da geht noch ganz, ganz viel. Das betrifft so viele Leute. Kann mir keiner erzählen, dass er davon noch nie was gehört hat. Kommentiert die Sachen, teilt die Sachen, sorgt dafür, dass denen geholfen wird, die Hilfe brauchen. Genau. Snap. Snap. <lacht> Snap, geil. An dieser
1: Stelle, wenn ihr noch mehr über Bühnenlos wissen wollt, dann könnt ihr noch unten in die Beschreibung gucken, hier bei YouTube oder in die Shownotes vom Podcast. Dort findet ihr Links mit mehr Informationen. Auch eine zentrale Seite, die wir für euch kurzfristig eingerichtet haben, auf dem alles gebündelt ist, die findet ihr unter murphylange.de slash bühnenlos und dort findet ihr alles zusammengebündelt an einem Ort. Da könnt ihr euch nochmal informieren, was Ian und ich hier äh, auf die Beine stellen wollen und was wir alle zusammen, viel wichtiger nicht Ian und ich, sondern was wir alle zusammen als Mucker hier gemeinsam auf die Beine stellen wollen. Nämlich einen neuen Dialog über die Situation ohne Bühne.
0: Yeah. 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 Stabil. Also, dann äh, kommen wir zum Ende der heutigen Sitzung. Genau. Ist Oder so ein bisschen den den Vibe, den ich die, so kriege. Das ist so der Vibe, ja. Yeah. <lacht> das ist so der Vibe, um, um innerhalb der, der, der Konventionen der Podcasterei zu bleiben. Genau, genau. Erstmal für die, die es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, Jetzt Dankeschön. langsam wird der Jingle, den ich geschrieben habe, hier jetzt eingeblendet und wir verschwinden <lacht> in die Dunkelheit des Internets. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Yeah, bis
0: dann. Ciao. Ciao.